0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL matin. C'est donc la contre-offensive dont les Ukrainiens espèrent qu'elle fera basculer la guerre. Elle a démarré. Le président Zelensky reconnaît qu'elle est, diff... qu est difficile, mais qu'elle progresse bien malgré tout. Pour l'heure, les prises de terrain annoncées sont euh, quelques villages. Et on s'interroge ce matin sur ce qui pourrait peut-être marquer un tournant dans ce conflit entre Russes et Ukrainiens. Bonjour, Lucas Aubin. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche à l'Institut de relations internationales et stratégiques, autrement dit l'IRIS. Vous êtes spécialiste de la géopolitique de la Russie. Et votre dernier livre, Géopolitique de la Russie, est disponible aux éditions de La Découverte. L'administration ukrainienne a assuré hier avoir repris au moins sept villages aux forces russes. Euh, comment qualifier cela Est-ce que c'est un bon début et qu'est-ce que ça veut dire
1: bah, évidemment que c'est mieux que rien, forcément. Après, on peut s'interroger effectivement sur le timing, c'est-à-dire que euh, ça fait plusieurs mois qu'on parle de cette contre-offensive. Euh, elle a finalement lieu euh à bas bruit si j'ose dire, c'est-à-dire qu'on a peu communiqué euh, ces dernières semaines finalement sur les mouvements de troupes euh, sur, sur le terrain. Euh, là effectivement il y a des progressions, euh, ça intervient juste après effectivement la destruction de ce barrage qui a ralenti visiblement ces contre-offensives. Euh, après de là savoir si c'est déjà un basculement, euh, c'est évidemment trop tôt pour le savoir.
0: Mais pardonnez-moi, mieux que rien c'est pas très flatteur pour, les... pour, pour, le... Pour, pour le président Zelensky et son armée
1: c'est difficile à dire on a beaucoup en fait spéculé sur cette contre-offensive euh, beaucoup de spécialistes disaient justement euh, elle sera réglée euh, dans, les proches, dans les premières 24 heures oui. ou alors elle a déjà commencé euh, depuis plusieurs mois etc la vérité c'est que en fait on n'en sait pas grand chose tout simplement parce qu'on est en plein euh, brouillard de guerre hein, comme on dit voilà. euh, c'est-à-dire que euh, euh, chacun euh, des partis euh, donc russes et ukrainiens font très attention à leur communication actuellement et finalement euh, euh, il faut plutôt attendre pour voir les résultats concrets sur le terrain avant de pouvoir spéculer.
0: C'est donc une guerre à bas bruit qui se déroule en ce moment même. Oui. Lucas Aubin, vous êtes avec nous Alors, êtes... Allô, je ne oui. vous entends plus. Ah, alors, vous ne m'entendez plus. Est-ce que, est que maintenant la liaison est rétablie pour vous, Lucas Aubin ah, Je vous entends. Ça. Voilà. Je vous, je, je vous demandais s'il s'agissait d'une guerre à bas bruit à laquelle on assistait
1: euh... On assiste à une guerre à bas bruit sur le terrain. Néanmoins, en dehors, on assiste à une guerre de communication avec oui. deux styles et deux ambiances parfaitement différents. C'est-à-dire qu'on a d'un coup, d'un côté, pardon, un Volodymyr Zelensky qui finalement communique beaucoup, va rencontrer les dirigeants, les principaux dirigeants de la planète, que ce soit que ce soit en Europe ou ailleurs. On l'a vu notamment essayer de nouer des partenariats avec les pays du Golfe ces derniers temps. Euh, à à l'inverse, on a un Vladimir Poutine qui, effectivement, se comporte davantage à l'échelle nationale. Il cherche à rallier, effectivement, ses, ses alliés non-occidentaux. Pour le moment, euh, il a quelques difficultés euh, à le faire et semble parfois, euh, semble parfois isolé. Euh, mais on est véritablement sur deux styles, deux ambiances. Euh, Aujourd'hui, on voit que lui, par exemple, Volodymyr Zelensky va sur le terrain, euh, va rencontrer ses soldats, au contact, etc. Là où Vladimir Poutine, lui, parle toujours d'opérations militaires spéciales et ne se déplace que rarement, euh, finalement, au front.
0: Et bien justement, restons en Russie auprès de cette armée. Euh, où en est-elle exactement Est-ce qu'on a une vision claire de la situation des Russes dans ce conflit
1: euh... Justement, c'est toute interrogation, c'est-à-dire qu'on a des grandes difficultés à savoir exactement de combien d'hommes est composée actuellement cette armée. On sait que Vladimir Poutine a fait une mobilisation partielle de sa population, hein, il y a quelques mois de ça, à l'automne dernier, donc 300 000 hommes qui ont été envoyés Progressivement euh, à l'est de l'Ukraine. Euh, néanmoins, euh, on, on parle ces, derniers, ces dernières semaines justement de faire une deuxième mobilisation partielle, puisque euh, le problème étant que ces hommes euh, ont été pour beaucoup euh, visiblement massacrés sur le terrain. On pense notamment à la milice Wagner. Hein. On sait que euh, Yevgeny Prigojine, euh, le chef de la milice, s'était plaint pendant euh, plusieurs semaines d'avoir perdu euh, des milliers d'hommes, si ce n'est des dizaines de milliers. Euh, Il en avait recruté euh, environ 30 à 40 000 dans les prisons. Euh, Aujourd'hui, cette, cette, cette armée russe, finalement, elle est un peu euh, faite de briques et de brocs. Euh, C'est-à-dire qu'on a euh, plusieurs milices qui cohabitent avec l'armée russe sur le terrain. Et il y a des difficultés, du coup, logistiques assez, euh, assez criantes.
0: Et, et pourtant, on, on s'est fait peur d'une certaine façon avec euh, cette euh, armée russe présentée pendant des années comme la troisième euh, armée du monde. On, on fantasmait
1: oui, on, on, on disait même que c'était potentiellement la deuxième armée oui. du monde. J'ai ce souvenir-là oui, 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 de, de, de l'invasion. Euh, en revanche, effectivement, il y, a, il y a eu erreur sur la marchandise, hein, si je puis dire. C'est-à-dire que euh, l, l, la puissance de Vladimir Poutine est basée en partie sur ce qu'on appelle la puissance de l'imaginaire. C'est-à-dire qu'on euh, grossit son image pour paraître plus gros que le bœuf, tout simplement. Et les grandes parades militaires qui ont eu lieu oui. ces dernières années en Russie ont montré finalement euh, une certaines images de la Russie qui n'étaient pas conformes à la réalité, on le voit sur le terrain d'un point de vue logistique mais aussi d'un point de vue matériel l'armée russe a des difficultés en fait à faire face à cette guerre disons moderne avec des drones notamment avec du matériel de pointe effectivement et si L'armée russe est effectivement la première euh, arme, euh, armée d'un point de vue nucléaire de la planète. C'est-à-dire qu'elle dispose du plus oui. grand nombre d'ogives nucléaires de la planète. Euh, ça ne suffit pas, évidemment, à faire la différence euh, sur le champ de bataille, puisque une ogive nucléaire, finalement, suffirait euh, à, à changer la donne. Euh, en avoir 650 ou en avoir euh, une dizaine, c'est finalement ou la même chose.
0: Ah, avant de nous séparer, pouvez-vous nous expliquer cette espèce de sketch invraisemblable au auquel on assiste entre Monsieur brigogine donc patron de la milice Wagner, vous venez de le citer, euh, qui passe sa vie à insulter le ministre de la Défense russe avec qui il est quand même censé faire la guerre C'est
1: l'illustration je dirais euh, des problématiques sur le terrain que rencontrent euh, euh, les différentes armées russes entre guillemets hein. euh, c'est à dire qu'on a euh, Yevgeny Prigogine donc, qui est un, un oligarque qui a fait fortune en Russie, en Russie dans, les, dans les cantines et qui aujourd'hui euh, réussit grâce à sa milice finalement à, à avoir un poids certain dans l'organigramme politique en Russie euh, on, on a ce Yevgeny Prigogine qui n'est pas d'accord avec ce qui se passe sur le terrain et qui cherche justement euh, à, à obtenir plus de fois qu'il en a jusqu'à présent et en fait ce combat des chefs auquel on assiste actuellement il montre que euh, ce qu'on croyait être immuable et solide au sommet de l'État russe est en et finalement euh, plutôt euh, fragile oui. et s'il est difficile de tirer des conclusions hein, bien entendu actuellement puisque probablement ce qui se passe actuellement au sein du Kremlin est une est un des secrets les mieux gardés de cette planète euh, en revanche euh, on a la sensation que certains signaux montrent que euh, cette difficulté qu'il y a sur le terrain en Russie se retranscrit au sommet euh, de l'État russe
0: merci beaucoup de, de votre éclairage Lucas Aubin